0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com adresinden dilerseniz görüşlerinizi gönderebilirsiniz, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Biliyorsunuz botanik sanatından, bitkilerin dünyasından söz ederken görselleri de sizinle paylaşmaya önemsiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz, dilerseniz. Ee, geçen hafta Victoria döneminin e, korkusuz bitki avcısı ve Marian Nord'dan bahsetmiştim. Ee, Marian Nord'un Seyşelleri, Şili'ye, Hindistan'a, e, farklı kıtalara, 14 ayrı ülkeye yaptığı yolculuklardan bahsetmiştim. E, keşfettiği egzotik türlerden konuşmuştuk. E, Asya'ya yaptığı yolculuklarda Marian'ın çizdikleri arasında... Doğu kültüründe kutsal kabul edilen birçok bitki de var. Buna pek değinme fırsatım olmamıştı. Onlardan kısaca bahsedeyim. Sanskritçe adı Tulsi olan bir kutsal feslen çizmişti örneğin. Bu 3000 yıldır saflık, dinginlik, şans, mutluluk ve iyi sağlığı temsil ediyor kutsal feslen. Ve nim ağacı yalancı tespit. Ağacı da denen bir ağaç. Bu ayurvedik tedavi yöntemlerinde kullanılıyor ve insanı kötü ruhlardan koruduğuna inanılıyor bu ağacın. E, bu ya da Bodhi ağacı olarak bilinen e, Siddhartha'nın gölgesinde otururken aydınlandığı bir ağaç da var. E, uzun yaşam ve mutluluk sembolü. Kutsal Hint inciri diğer adıyla. E, Cava'da da e, ölümsüzlüğün sembolü olan yaşlı banyan ağaçlarını çizer Marian Nord. E zaman zaman program, kimi programlarda e, kutsal bitkilerden, ağaçlardan da söz edeceğim. E, bunlardan şimdilik kısaca bahsedeyim. Bugün aslında e, doğu kültürüne, e, kültüründe kutsal kabul edilen iki çiçeği anlatmak istiyorum. Yani sadece Marianne Norton değil, başka ünlü bitki avcılarında büyülenip e, doğudan batıya taşıdığı iki kadim güzelliği anlatmak istiyorum size. Lotus ve şakayık çiçekleri. E, Lotus çiçeğinin bilimsel adı Nelumbo. Nelumbo nucifera familyasından olan çiçek, kapalı tohumlar bölümünün iki çenekliler sınıfına ait. E, kutsal olan türü Nelumbo nucifera diye de geçiyor. E, lotus e, yağmur ormanlarının çiçeği. Peki nasıl bir yaşam döngüsü var? E, gün ardında ilk ışıkla birlikte taç yapraklarını aralıyor. E, gün boyu giderek... E, e, hava ısındıkça e, güzel kokusu yoğunlaşmaya başlıyor ve tabi bu arada polen taşıcı böcekleri de kendine çekiyor. E, gece, e, böcekler de tabi e, kapanan gece boyunca kapanan taç yapraklar arasında kalacaktır. E, bitkinin yaydığı ısı böcekleri önce çekmeye sonra da uzaklaştırmaya yarıyor. 3 gün sonra bu büyüleyici çiçekler yavaş yavaş solmaya başladığında da e, taç yapraklar düşerek e, bitkinin Konik topuzunu ortaya çıkarıyor. E, giderek şişen ve büyüyen topuz işte ağırlığı nedeniyle yan yatarak e, yan yatıyor ve olgunlaşınca da içinde fasulyeyi andıran tohumlarla birlikte suya düşüyor. E, Lotus'un e, taç yaprakları kısa ömürlü ama tohumları olağanüstü dayanıklı. E, bin yıllık lotus tohumlarının bile başarılı filizlendirilmiş olduğunu biliyoruz. Çiçekler göz alıcı bir güzelliğe sahip ama kök sapları dikenli ve pek de gösterişli sayılmaz. E, saflık simgesi lotus durgunsları seviyor. E, dikenli sapların su seviyesinin üstünde tuttuğu yuvarlak yaprakların üst kısmında yağmur suyunun çoğunu silkeleyip atan bir mekanizma var. E, tabak şeklindeki yaprağın ortasında biriken su, saptaki özel kanallara bağlanan bir gözenekten emiliyor ve sap köklere doğru ilerliyor. Ee, Lotus bitkisinin üzerinde çivi yatağı gibi işlev gören nano çıkıntılar var. Ee, burada tutunamayan tozlar en ufak bir yağmur dalmasına da kayıp gidiyor. Tabii e, lotusun saflığın ve arınmanın sembolü olmasının nedeni de, tabii ki bu. Ee, ayrıca bu sistem bitkiye daha fazla su da sağlıyor. Ee, tabii bu arada ta parantez açıp şunu da söylemeliyim. Lotus sıklıkla e, nilüfer çiçeğiyle ile bir bitki. Birçok özelliğiyle birbirine benzediğini söyleyebiliriz ama Nilüfer çiçeği en fazla 20 cm'ye ulaşan bir bitki. E, lotus ise bazen boyu 3 metreye kadar bile ulaşabiliyor. E, Nilüfer ninfaea familiasına ait bir su bitkisi. E, dolayısıyla aralarında öyle bir fark var. E, ama kimi türlerde mesela mavi lotus aslında Nilüfer'in bir türü. Yani zaman zaman böyle benzerlikler de var adlandırmalarda. Lotus yağmurların da yardımıyla çok hızlı büyüyen, sığlıkları, nehir ve göl bataklıklarını çabucak kaplayarak büyük koloniler oluşturabilen bir bitki. Lotus'un çoğalması bin yıl boyunca tabi devam etmiş. Bugün İran'dan Japonya'ya, işte Keşmir'den Tipete, Yeni Gine'ye ve Kuzeydoğu Avustralya'ya her yere yayılmış durumda. Ee, aslında Lotus çok daha büyük ve eski bir popülasyonun kalıntısıymış. Ee, jeolojik zaman kronolojisine baktığımızda Kretase devrinde yani dinozorların yok olduğu, sürüngenlerin çoğunun ortadan kalktığı bir devirde egemenliğini ilan etmiş Lotus ve çok geniş alanlara yayılmış. Ama daha sonra yani çok daha soğuk ve kuru olan devirlerde giderek seyrenmiş. Aslında Lotus türünün yeniden canlanmasını sağlayan da biraz da insanlar olduğunu, onların insanların yoğun sevgisi ve ilgisi olduğunu da söyleyebiliriz bu noktada. Ee, gerçekten Doğu kültüründe çok güçlü bir sembol lotus. Ee, Sanskritçe metinlerden de anlaşıldığı üzere, Asya'da yani özellikle Budistler ve Hindular için saflık ve aydınlatmayı, aydınlanmayı sembolize eden bir çiçek, ee, suçtan kurtulduğumuzu hayal edebildiğimiz zaman, Lotus gibi çiçek açarız yazca falan da. Yani mesela böyle diyor Suzuki. Ee, 1957'de yazdığı bir şiirdi. Suzuki Japon Budist, bilgin ve yazar. Ee, Grekçede ''Lotos'' olarak anılıyor bu çiçek. Yetiştiği her ülkede tabii kadim kültürler ve dinlerde yeniden doğuşu anlatmak için kuşaktan kuşa aktarılmış ee, Tabi kurumuş su bitkilerinde yağmurlardan sonra bir demre belirli veriyor olması da ona mistik bir göz, görünüm kazandırıyor. Tabi bu kadar e, etkileyici olması nedenlerinde bu, bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, Helen ve William Binney'in yazdığı "Dünyamızı biçimlendiren Olan Bitkiler" kitabında e, lotus çiçeğinin e, Mezopotamya kültür tarihindeki yerinin de çok çok eskilere uzandığını yazıyor. Vuruk şehrinin e, bereket tanrıçası İnan'la kültünde çok önemli bir simge lotus. Bu dönemde lotus biçimli mücevherler yapılır ve mühürler kullanılırmış. E, lotus başlı saltanat asası da burada egemenliği simgeliyor. E, bu saltanat asası Pers kralı 3. Darius'un Büyük İskender'e yenilmesine dek e, bölgedeki tüm hükümdarlar tarafından da kullanılmış. E, tabii Persler'in etkisiyle daha sonra Nil sularındaki mavi ve beyaz su Nilüferlerini e, Lotus da katılmış. E, ve tabi İsis terörlerinde de Nilüfer'in yerini almış Lotus. Ninfaya ve mavi Lotus da denen Ninfaya-Cerulea gibi Nilüfer türlerine sonraları Persler'den alınan pembe Lotus. Yani Nelumbo-Nucifera da eklenmiş. E, ayrıca Lotus... Ölümsüz yaşam için diriliş tanrısı Osiris kültürüyle de yakından ilgili. Ölüler kitabında Horus'un dört oğlu bir lotus üzerinde oturur şekilde gösteriliyor. Ve tabii dönüşümüne bahsederken lotus'a dönüşmekten söz ediliyor. Tanrıçı Hathor'da mavi lotus çiçekleri süslüdür. Yani inek kulaklı ve mavi lotus çiçekleriyle süslü bir güzel bir kadın olarak betimleniyor. Antalya. Antik mısır mimarisinde, duvar resimlerinde, terakotta ve metal tören eşyalarında da tabi stilize figürlerle karşımıza çıkan bir çiçek, lotus. E, mısır sanatında yukarı Mısır lotus, e, aşağı mısırı ise papyrus yaprakları temsil ediyor ve her iki toprağın birliklerini göstermek için de birlikte çiziliyor. E, gençliğin ve parfümlerin tanrısı Nefertem'de başı üzerinde mavi lotus yani lüfer taşıyan bir tanrı. Lotus'un Hindistan alt kıtasının inanç sistemlerinde de önemli bir yeri var. Ee, Hindu mitolojisinin temelini oluşturan kutsal veda metinlerinde yazdığı gibi Vishnu ve Lakshmi yaratılış öyküsünde bir parçası. Bu e, yaratılış öyküsüne göre e, dev bir yılanın üstünde ve sonsuz bir boşlukta yüzen Vişnu'nun göbeğinden bir lotus filizi yeşirir. Ve daha sonra açılan çiçekten Brahma çıkarak evreni inşa etmeye başlar. E, verimlilik ve servet tanrıcısı olan Nakşmi elinde tuttuğu ya da Brahma gibi üstünde oturduğu bir lotusla doğar. E, kalbin lotusu diye bir söz var. O sözde kişinin içindeki evreni anlamak için yaptığı tinsel hayat yolculuğunu anlatır. Ve lotusun da o yolun koruyucusu olduğunu anlatır. E, lotus nasıl dünyayı evrenin yıkıcı girdabının üstünde e, taşıyorsa bu da tüm kötülüklerden, kirlilikten uzak tutarak üzerinde taşır bu inanca göre. E, Budizm ve onun farklı öğretileri Hindistan'dan Çin'e ve Kore'ye, işte Japonya'ya, Tibet ve Sri Lanka'ya yayılırken yerel kültürlerle uyum sağlayarak kültürün yeni eklentileri farklılaşmıştı ama lotus simgesi değişmeden bu öğretimin merkezinde olmaya devam etmiş. İnsanın Nirvana'ya ulaşma yolculuğunda simgesel bir anlam üstlendiği için el üstünde tutularak her yerde çoğaltılmış. Bir Budist çamurdan yani simgesel anlamıyla insana özgü kötülüklerden çıkan Lotus gibi dünyevi şeylerin üstüne yükselerek Nirvana'ya ulaşabilir Budizm inancına göre. Milattan önce yaklaşık birinci yüzyıla uzanan Lotus Sutra öğretisi e, Mahayane e, Budizminde e, en önemli mitinlerinden biri. E, çok daha sonra 13. yüzyılda Japon Budist Rahip Nişiren Lotus Tra öğretisini de yaygınlaştırmış. Yunan mitolojisinde de Lotus'un önemli bir yeri var. E, Homeros, Odyssea Destan'da Lotus yenilerden söz ediyor. E, kuzey rüzgarları nedeniyle e, Destan'ın kahramanı Odysseus ve adamları e, yolunu kaybeder e, ve bir adaya ulaşır. Adamları o adada yetişen bir bitki öyle çok sever ki yurtlarına dönmeyi bile unutur. Tabii Odysseus zorla onları tekneye getirir. Burada aslında lotus sanılan şeyin şarap ya da afyon olabileceği yönünde de farklı teoriler ileri sürülüyor. Bazıları ise bunun tarların meyvesi olarak bilinen ve latince adı Diospyros lotus olan hurma eri olabileceğini söylüyor. Lotus Arayışı adlı kitabında Magriffes Homeros'un sözünü ettiği meyvenin e, latince adı Zizifus lotus olan hünnap ağacı olabileceğini e, hünnap ağacının yani algıda ve ruh halinde geçici değişikleri neden olan e, psikoaktif özelliklerinden bahsediyor e, psikoaktif özellikleri olduğunu söylüyor sarı hünnap daha doğrusu Zizifus lotus e, ve Türk süsleme sanatında da e, lotusun Etkilerinden söz etmek mümkün. Palmet Rumi Lotus denen bir bezeme e, örneği var. Türk süsleme sanatında birçok eserde de uygulanmış. Palmet Rumi Lotus motifi İslamiyetle birlikte Türklerin dünyasına girmiş bitkisel bir motif. Lotuslar e, dik bir eksen üzerinde simetrik iki yaprak ve bu yapraklar arasında bir tepe yaprağı olarak stilize ediliyor. E, 1868 yılındaki Meiji devriminden sonra... Ee, Japonya sırlarının yabancıları açınca Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Japonizm akımı etkili olmaya başlar. Ve bu akım e, tasarımda, mimaride ve sanatta çok etkili olur. Ee, Lotus çiçeği de doğuya duyulan bu yeni hayranlığın önemli bir simgesidir artık. Ee, Arnavon'un doğadan esinlenerek yaptığı işte vitraylarda, seramiklerde, mücevherlerde... Mobilya ve kumaş repertuarında sık sık tekrarladığı bir motiftir lotus. Bu da zaten bu yeni hayranın göstergesidir. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası verelim. Daha sonra doğudan gelen diğer bir görkemli çiçeğin şakayının hikayesiyle devam edelim. Müzik Evet, sevgili dinleyiciler tekrar merhaba botanitopya'dasınız e, kutsal çiçekler e, anlatmaya devam ediyoruz e, şakayıktan bahsediyoruz şakayık botanik bilimi açısından bakarsak e, düğün çiçeğigiller familyasından bir çiçek e, mayıs haziran aylarında pembe veya kırmızı renkli çiçekler açıyor yarım metre boyunda çok yıllık otsu bir bitki yaprakları derin parçalı Kökünde uçucu yağ, nişasta, şekerler, peyanol ve peregrinin adlı bir alkoloid de var. Otsu türünün yanında ağaç şakayı denen bir tür de var. İkisi de aynı fabilyadan çiçek. Çinlerin binlerce yıl çiçeklerin kralıcısı dedikleri şakayın botanik adını bir şaire borçluyuz aslında. Şakayık botanik adını Peaonia adını Yunan mitlerin efsanevi doktoru Payaon'dan alıyor. Kimi kaynakları da Payayan diye de geçiyor doktorun adı. Mitolojik hikayeye göre yeraltı tanrısı Hades ve savaş tanrısı Ares'in yaralarını iliştiren bir doktor Payayan. Onları iyileştikten sonra tanrılar tarafından ödül olarak şakayık çiçeğine dönüştürülür. Yunanistan'da ve Yunan adalarında yamaçları süsleyen ...beş yerel otusu şakayık türünden bir ya da birkaç ile ilgili olabileceği düşünüyor bu hikayenin. E, Girit, da bulunan bir tablette listelenen tanrısal varlıklardan biri de Payavo'nun aslında onun adı. Ondan yola çıkarak e, öyküde sözü edilen şakayın bey, beyaz yalın kat yapraklı e, Girit'e özgü Payonia de olabileceği söyleniyor. Ee, Payona kulusinin kökleri yüksek oranda uçucu antimikrobiyal payanol içeren bir bitki. Ee, Parnasostan'da yetişen vişne çürüğü rengindeki Payona parnasika ise metil salisilat içerdiği için haricen, haricen kullanıldığında ağrıya ve burukulmaya da iyi geliyormuş. Ee, sonra 1. yüzyılda e, Demateria Medica'da e, Dios Dioscorides'in kitabı e, ilk programda da söz etmiştim siz hatırlarsanız. Demateria Medica'da orada tıbbi şakayıkların uygulama alanlarını açıklıyor Dioscorides ve dişi ve erkek, ol, erkek olmak üzere iki türden özellikle söz ediyor. Ee, Tabi burada Dioscorides'in kastettiği aslında e, bitkilerin üreme yöntemiyle ilgili değil. Çünkü o dönemde bitkilerin çoğalma stratejileri henüz bilinmiyordu. Öte yandan şakayık er dişi bir bitki yani hem erkek hem dişi çiçeği olan bir bitki. Aslında Dioscorides onlara dayanıklılık kriterine göre dişi ve erkek diye ayırmış. Ee, Balkan Şakayı da denen Peiona maskula erkek, Peiona oficinalisi ise dişidir. Ee, şifalı bitki pazarına dişi olan Şakayık egemen olmuş ve gösterişli bir bahçe bitkisi olduğunda da sevilerek yaygınlaşmış. Ortaçağ Avrupa'sında da soylu bahçelerin en gözde bitkileri arasındaymış Şakayık. Yani Tohumlar ezilerek baharat olarak da kullanılmış. Ee, keskin bir tada sahip olan kökleri ise pişirilerek bazen et yemeklerine garnitür olarak eşlik edermiş. Ee, Deniz Gezgin'in bitki mitosları kitabının şakayık maddesinde bitkinin kökünün özellikle doğuda sarı hastalığın tedavi amaçlı olarak kullanıldığını yazıyor. Ee, Mısır'da şakayık kökü sarı nöbeti geçiren hastanın göğsünde haç şeklinde gezdirilir ve hastanın bu şekilde rahatlaması sağlanırmış. Mısır'da şakayık köküne haç otu adı verilmesi de belli ki bundan kaynaklanıyor. Baytop'un Türkiye'de bitkiler ile tedavi kitabına göre ise bazı durumlarda sarı hastası bu otu haç gibi boynuna asarak da üzerinde taşırmış. Otsu yapıdaki şakayıklar İspanya'dan Japonya'ya işte Kuzey Kutup Dersindeki Kola Yarımadası'ndan fasa uzanan çok geniş bir alanda yetişiyor. Amerika'nın kuzey batısı ve Meksi, Meksika'ya özgü de iki otu e, tür daha var. E, Çin ise sekiz ağaç şakayı türünün anavatanı e, Mudan ya da Mutan şakayıkları. E, Latince adı Payonia suffruticosa daha uzun boylu ve çalımsı bitkiler. E, bu bitkilerde adlarını e, imparatoru olan o dönemin imparatoru olarak Mudan'dan. ...aldığı söyleniyor. E, 618... ...ve 97 yılları arasında... ...hüküm sürmüş tankhanedan... ...döneminde de sarada gerçek bir... ...şakayık ağacı çılgınlığı yaşanmış. E, şairlerin... ...ve sanatçıların esin kaynağı olan... ...bu bitki kim zaman... E, ...kimi durumlarda 3 kilo altın karşılığında... ...bile el değiştirmiş. E, yani bahçıvanlar... E, ...çapı bazen... 10, e, ...pardon 20-30 cm... ...bulan... Ee, çiçekler yetiştirmeye başlamış bu dönemde. Yine Çin'e özgü olan Otsupayonla Lactiflora da şifalı ilaç olarak kullanılmak üzere yetiştirilmiş. Ee, Tang hanedanı döneminde. 8. yüzyılda ağaç şakayını Japonya Budist rahipler götürmüş. Ee, Japon bağaçıvanlar imparator şakayıkları yetiştirmiş. Ee, e, i̇mparator şakayıkları şöyle, stamenlerin ee, ince uzun taç yaprak formunu aldığı bir çiçek ve çiçek çanağını e, bütün bu stamenler doldurur, e, öyle bir biçim alır. Anemona dönüşür. Yani hani, özel anemon biçimli çakayıklardır bunlar. Ve bunlara tabii yeni, elde ettikleri yeni türleri de farklı isimlendirmeler yapmışlar. Tabii bu büyüleyici çiçek keşiflerin altın çağında da batıya da getiriliyor. 1787 yılında Sir Joseph. Banks'in e, ilgisi ve yönlendirmesi birlikte İngiltere'de ki bahçelerinde dikilmiş şakayık. Tabi hemen çiçek açmamış. E, uzun süren sıkı bir çalışma gerektirmiş çiçek açması için. E, daha sonra tabi şakayı başarıyla yetiştirdikten sonra e, Banks e, tanıştırmış şakayı Avrupa'ya ve Avrupa'nın soylu bahçelerinde heyecanla karşılanmış bu çiçek. E, güzel kokuludur ve dikensiz bir güldür. O yüzden bütün kraliyet bahçelerine yayılır. E, Pajonia ficinalis ile Pajonia lactiflora'nın çaprazlamasından elde edilen bitkiler aslında çok popülerdir o dönemde. Tabi bitki avcıları menezleme için doğuda yeni türlerini de peşine düşmüşler. E, Tabi Çin'in çok sıkı korunan sınırları bu avı epey güçler, güçleştirmiş ama ısrarlı çabaları sonuç vermiş. Ee, Japon bitki bilimci Toishi Ito'nun e, çift sıra yapraklı sarı bir ağaç şakayı üretme çabaları da uzun uğraşlardan sonra başarılı olmuş ama ne yazık ki yetiştirdiği bitkinin 1963 yılında çiçek açışını görememiş. Ama tabi bu göz alıcı şakayın yeni var etlerini yolunu kendisinden sonra gelenlere de göstermiş olur. Birazdan size Payona Daurica'nın da Sulubaya resmini paylaşacağım Twitter ve Instagram sayfalarından. Bu o su şakayık Hırvatistan, türkiye ve İran hattından. E, ayrıca Kafkas dağlarında da yetişiyor. E, geçmişte Dioscorides'in Şifalı Bitkiler Külüatı'nda erkek diye nitelendirdi. Payone Maskula ile de akraba olduğu sanırken günümüzde ikisinin de farklı türler olduğu biliniyor. Tabii Ridot'un da e, şakayık çizimleri var. Onları da Twitter ve Instagram sayfalarından paylaşacağım. E, şimdilik e, botanit Topya'daki keşif yolculuğumuz buraya kadar. Sevgili dinleyiciler, Botanitopia Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benant Kapucu